0: Las metas del cristiano, sus metas y mis metas. Eh, estamos comenzando el año, es el primer día del año y qué bendición, qué bendición el hecho de poder tener nuestro primer servicio en domingo, qué bendición que recibamos el año con un primer servicio. Ciertamente no, no es de mañana, es de noche, pero sigue siendo uno de enero, ¿no? Y bueno, comienzo haciendo una pregunta. ¿Cuántos tenemos metas? Dice ahorita, hermano Luis, que, que hemos hecho metas y sería bueno involucrar al Señor Jesucristo. ¿Cuántos tenemos metas para este 2023? Levante su mano. ¿Todos? Todos hemos hecho a, a alguna clase de, de, de promesa y así de rápido, ahí en su lugar, díganme cuáles metas se propusieron este 2023. A ver... ¿Leer más la Biblia? ¡Wow! Muy bien. ¿Hay atrás qué? ¿Acercarse más a Dios? ¿Orar más? ¿Tener más conocimiento de la Biblia? ¿Qué más? Ponerse a dieta. esas no son... Esas no la escuchan. No faltar al culto. Ok. Bueno, miren. Yo, me sorprendieron. ¿eh? Yo pensé que iban a decir hacer ah, mejor en mi trabajo, ahorrar, viajar, que, que no son malas cosas, ciertamente son buenas cosas y ahorita que les pregunté, la mayoría dijo, a lo mejor porque estamos en la iglesia, si le preguntan en su trabajo cuáles son sus metas, yo no sé si usted se atreva a decir, honrar más a Dios leer más la Biblia, a lo mejor ella va a decir ser fitness, eh, viajar ahorrar, echarle el segundo piso a mi casa, pagar mi casa tener un carro, yo no sé yo no sé qué, qué es lo que diga ya, yo espero que si le preguntan ahí donde trabaja usted pueda decir lo que dijo aquí ¿sí? o, o si no hablaron que tengan en mente que tenemos que poner a Dios en primer lugar, y bueno hay cosas que nosotros en muchas ocasiones hacemos hacemos planes respecto Aquellos propósitos que tenemos eh, respecto a nosotros mismos, pero eh, a veces no, no involucramos a Dios, hacemos planes que no, Dios como que no encaja en esos planes cuando debería de ser el Señor el primero que esté presente en todos ellos. Y hay planes que no son malos, ciertamente son buenos, yo no puedo decir que son malos el hecho de poder ahorrar, de poder tener un carrito, esos no son planes para nada malos. Son planes realmente buenos. Eh, por ejemplo, yo me propuse... Bajar algunos kilitos. Ay, hermana. Sí, sí, sí. Y a lo mejor no soy el único. ¿O soy el único? No, el único que no es Panchito. Panchito, por más que le entra, no, no sube. Pero yo me propuse hacer eso. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí es uno de nuestros principales objetivos. Y anoche le entramos bonito porque nos estábamos despidiendo, ¿no? Pero... Ese es uno de los planes que todo el mundo empieza De hecho en estas fechas los gimnasios se llenan eh, Veía una publicación por ahí que decía ¿Alguien sabe si hay un gimnasio abierto hoy? Es que ya quiero empezar mi vida fit ¿No? Y, y, y hacemos nuestros planes y seguimos y queremos eh, A veces yo no sé si ustedes siguen la tradición de comer Las 12 uvas cuando empieza el año Hacer sus planes Una uva por deseo Pero en todos estos deseos Van incluidos a veces solamente nuestros planes, planes que son meramente humanos, eh, que no involucran al Señor para nada. Pero hablando de las personas fitness, hablando de aquellas personas que hacen ejercicio, ¿por qué no ser un cristiano fitness? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es una persona fitness? Bueno, les voy a decir rápidamente. Una persona fitness es aquella que cuida su salud. ¿Se ¿Sí han escuchado de las personas fitness? Bueno... Es aquella que cuida su salud, es aquella que no descuida su cuerpo, es aquella que se abstiene de aquello que podría afectarle y aún sabe esta persona que si llega a caer dos o tres días seguidos entrándole al pan o al refresco o a los tacos, esto es suficiente para que todo el año le entre bonito a todo lo que afecta a su cuerpo. Yo soy uno de ellos, ¿sí?, yo soy uno de ellos, si, si estoy empezando una dieta, estoy empezando a hacer ejercicio y lo dejo tres días o cuatro días, ya troné. ¿Sí? Ya, ya, o, o le entro bonito al pan, ya troné y me gana. ¿No? El pan es ahora sí que la, la debilidad de muchos de, de nosotros. Eh, la persona fitness es alguien que sí o sí tiene rutinas de ejercicio va a hacer ejercicio ya sea en su casa o en el gimnasio pero no va a fallar a estos lugares la persona fitness se va comprando ropa fitness ropa para fitness y, y se compran sus mallas sus tenis, esos que son fosforilocos que se alcanzan a ver de aquí hasta hasta tabela y ah mira ahí viene el hermano ¿no? y se ven porque brillan esos tenis se compran sus playeras talla small aunque sean large ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren salir bien en las fotos, aunque salgamos así como tamales, ¿no? Pero eso hace una persona fitness. Yo no soy de esos, eso sí no. El fitness, ¿con quién se junta? Con fitness. Con fitness. ¿Por qué? Porque los fitness le van a enseñar, le van a motivar a hacer todo esto. Si la persona fitness se empieza a juntar con un gordito como Johnny le vamos a enseñar cómo ponerle cajeta a su pan y dónde están las mejores taquerías, ¿o no? ¿Y con qué refresco acompañar esos ricos tacos? Pepsi. Pepsi. Eso no lo mencionen, por favor. Pero repito la pregunta. Hermano, ¿por qué no ser un cristiano fitness? ¿Cuáles deben de ser las metas del creyente? ¿Cuáles deben de ser las metas del Hijo de Dios? ¿En qué debe enfocarse un cristiano? ¿Cuál es el compromiso que un cristiano debe tener en primer lugar para con su Dios y en segundo lugar para con él mismo para que salga bien con su prójimo? ¿Sí? Debemos de estar bien con Dios, debemos amar al prójimo, pero para amar al prójimo obviamente yo también tengo que alimentar mi espíritu. Y de manera rápida vamos a ver algunos puntos, yo no sé si traen su libreta, espero que uno de los compromisos de este año sea apuntar todas las predicaciones y que comiencen a empezar a apuntar y que entre semana le una repasadita. Eh, vamos a ver algunos puntos que en este año, en este 2023, nos tienen que acercar más a nuestro Dios. Una característica del que es fitness es que esta persona se ajusta para poder pagar el estilo de vida de una persona fitness, el estilo de vida de una persona que cuida su cuerpo... Que come sano... Que se viste de una manera que va a hacer deporte... Y con esto en mente... Vamos a entrar al punto número uno... En primer lugar... El cristiano hermano... No 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 el, no el fitness... El cristiano... Tiene que ser fiel... En la administración... De lo que tiene ahora... ¿sí? Tiene que ser fiel... Hebreos... Busquen Hebreos capítulo 13 por favor... Y quiero empezar con los bienes materiales... Aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos y obviamente ahí está incluido todo lo que tenemos, casa, carro, todo lo que usted pueda imaginarse y que usted posea, pero también entra el dinero. Dice Hebreos 13.5, se los leo en la nueva versión internacional, dice, manténganse libres del amor al dinero y, y, con y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Pregunta ¿Podemos enfocarnos en ganar dinero este 2023? Por supuesto que sí Sí podemos hacerlo Obviamente sí Pero ese no debería ser nuestro objetivo principal Ese no debería encabezar la lista Mire hermano, si usted se esfuerza mucho Es casi seguro que tenga más Pero la pregunta es ¿A qué costo? ¿A qué precio? Salmo 127 dice así Pierden el tiempo ustedes, que se levantan temprano y se acuestan tarde para conseguir un pan conseguido con sufrimiento. ¿A qué se refiere esto? Dice la reina Valera, pan de dolores, es un pan que se obtiene con cansancio, con esfuerzo, con trabajo. De esos, de esos momentos en que ya no soporta las piernas y, y, y tienes que seguir trabajando porque te lo están pidiendo o porque tú te has propuesto trabajar. Llegas a casa cansado y tan cansado, no puedes dormir. <coughs> Llegas muerto de sueño y te acuestas, pero no puedes dormir. Dice y, 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 dice, y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento porque Dios da a quien ama. Y me encanta esta última parte. Dice, aún mientras duerme aún mientras duerme, dice esta versión y, y dice al principio pierden el tiempo se están desgastando de más se frustran de más no disfrutan ni siquiera la vida que se les ha permitido tener ¿por qué? porque están enfocados en dinero dinero, dinero, dinero mire hermano yo pienso en los millonarios de nuestro tiempo, por ejemplo ¿usted cree que el señor Carlos Slim duerme tranquilo? Siendo el hombre más rico del país, en algún momento hace unos años fue el hombre más rico del mundo. Eh, yo, yo, yo creo y estoy casi seguro que aún a sus 82 años, estando en cama, intentando dormir, yo les quiero casi asegurar, porque así es el corazón humano, que este hombre sigue pensando en cómo hacer más dinero. ¿Cómo seguir trabajando? ¿A quién le va a dar sus empresas? ¿Sobre quién se va a quedar todo lo que ha poseído? ¿Sus hijos? Ah, pero a lo mejor no lo van a ni Está pensando, pensando y no descansa. Y así los las personas que llegan a tener dinero. Pero, pero a mí me encanta cómo dice el verso, porque Dios da a quien ama y luego dice, aún mientras duerme Dios le provee. Aún mientras está descansando, esta persona está sabiendo que Dios le está proveyendo. ¡Qué hermosas palabras! ¿Saben qué? Esto es confiar en Dios. Esto es dejarte caer en las manos de Dios, dejar que Él obre en nosotros y aún en mi economía, aún en mi casa, dejar que Dios sea mi proveedor. Hermano, llevo eh, seis años, pasaditos de seis años llevamos dejando que Dios sea nuestro proveedor. Y ha sido un tiempo tan hermoso, un tiempo en el que Dios nos ha sorprendido, un tiempo en el que Dios nos ha mostrado tantas veces su misericordia, su, su amor. Ahora nos deja con la boca abierta en muchas ocasiones porque Dios es fiel. Debemos de dejar que aún en nuestra economía sea Dios el que nos provea, sin embargo nos frustramos, no descansamos estamos estresados queremos trabajar más y más ¿para qué? para poder pagar todo aquello que yo tengo que pagar aquello que yo obtengo no me alcanza, entonces como no me alcanza, no descanso y no descanso porque no estoy confiando en Dios si yo descansara en Dios yo no me desesperaría, yo no me estresaría, yo diría Señor tú eres mi proveedor sería un buen inicio de año decirle Señor quiero poner mis finanzas en tus manos quiero poner todo lo que tengo lo poquito que gano lo mucho que gano lo que recibo de mis padres quiero dejarlo en tus manos quiero serte fiel ¿por qué no descansar en el Señor? y es que como nunca lo hemos hecho yo no puedo descansar en el Señor mi confianza no está en el Señor no tenemos fe y aquí la pregunta es, ¿qué es la fe? Bueno, la fe, eh, entre muchas definiciones que podríamos encontrar, eh, es confianza en Dios. Confianza en que Él estará ahí para mí. ¿Cómo? Yo tengo que confiar en lo que su palabra me dice hacia mí. Por ejemplo, este verso, versículo 2 de Salmo 127, dice, pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para conseguir un pan... Conseguido con su, para comer un pan conseguido con sufrimiento, entonces, ¿qué, Señor? ¿No trabajo o qué? ¿No trabajo? Sí, tenemos que trabajar. Dios ama el trabajo, pero no te afanes, no descuides aquello que es importante. Si ¿Sí? yo tengo que confiar en el Señor, tengo que descansar en el Señor 1 Timoteo 6.8 dice así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, pero saben que el ser humano nunca está contento solamente con eso tenemos y queremos más, llegamos a tener y yo quiero más y más y más, somos dados a querer más, es parte de nuestra naturaleza ¿Sí? así somos dice el texto que leímos en Salmos eh, ahí en el Salmo 127, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme, eso es tener fe eso es comenzar a confiar en las promesas de Dios si yo estoy siendo un hijo de Dios que está haciendo lo correcto me estoy esforzando por agradar a Dios, estoy haciéndolo bien voy bien con mi familia, estoy bien en mi trabajo yo tengo que descansar en esto, yo no tengo que afanarme yo tengo que poner mi vida en las manos de Dios y decirle Señor tú sé mi proveedor yo voy a saber que todo lo que yo tenga, todo lo que yo poseo, lo que tengo en mis manos, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, la economía que yo tenga, mi hogar, incluso los perros. Hay que alimentarlos, cuestan. Por supuesto que cuestan. Sí, y los aventamos ahí al patio a la azotea. Espero que no sea de esos, hermano. Mi carro. Mi iglesia a la que yo pertenezco, el ministerio que yo tengo de parte de Dios, de todo esto la escritura me dice que yo soy un administrador, que yo soy un mayordomo y Dios ha puesto todo esto para que yo lo administre. Nada es mío, absolutamente nada es mío, ni la ropa que traigo es mía, todo es del Señor y en aquel día yo debo de estar consciente que el Señor me va a pedir cuentas de todo aquello que ha puesto en mis manos ahora, también dijimos que una persona fitness es aquella que eh, cuida su salud y no descuida su cuerpo, ¿verdad? la pregunta aquí es ¿es correcto cuidar el cuerpo? por supuesto que sí punto número dos el cristiano tiene que ser fiel en hábitos saludables para la gloria del Señor Para su gloria es de Dios ¿eh? Dijimos que el hombre fitness Se abstiene de todo aquello Que pueda afectar a su cuerpo ¿Para qué? Para que no le haga daño Para que no engorde ¿Sí? Decía un, un amigo Del trabajo cuando me veía llegar con mi gansito, con, con un pan Decía mira mejor agarra cinta y, y póntelo aquí es lo mismo Ahí se va a ir todo Aquí, aquí póntelo Ya no te lo comas el, el fitness se cuida y no come algo que, que le haga daño. Bueno, el cristiano, y les aseguro, hermanos, con esto yo les prometo, no me siento cómodo. No, no me siento cómodo diciendo esto, pero el cristiano tiene que aprender a comer. Tiene que saber cómo comer. Primera de Corintios 10:31. Dice Pablo, si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo, todo. ¿Y qué es todo? Entonces no es tan fácil ser cristiano. Porque aún en la manera de comer, aún nuestros hábitos alimenticios, tenemos que dar testimonio. Aún en eso, hermano. Pero, hermano, nos gusta comer. Y a otros nos gusta tragar. ¿Sí o no? Nos gusta comer hasta sentirnos llenos. Que, que, que se sienta así que me desabrocho el botón y ¡ah! ¡qué rico! ¡qué rico! ¡otra coquita! dicen que el cristiano se puede comer una el, el ser humano, perdón, una torta así, que tenga milanesa y que tenga pollo y que tenga bistecas, sí la torta en la noche, pero nunca se va a tomar se va a comer un pedazo de sandía porque cae pesado Se ¿Sí han escuchado eso? Hermanos, nos gusta estar hasta reventar, ¿Qué, qué, qué feo es eso, mire, a mí me gusta tener el templo limpio, a veces está sucio, ¿no? a veces hay polvo y hace unos días hicimos una limpieza profunda, pero si hay algo que a mí me gusta que esté limpio en el templo son los baños, yo no sé cuántos aquí han entrado a los baños, yo creo que todos. Pero tratamos de que los baños estén limpios. Y, y yo digo a Dios por la vida de las hermanitas que nos ayudan con la limpieza. De los baños, y no solamente de los baños, andan aquí limpiando y barriendo y acomodando, limpiando plantas y... ¿Sí? Y son dos o tres solamente. Pero cuando yo veo un baño sucio, aún en otras iglesias o en algunas otras partes, eso habla mucho. De, de, de una persona o de algún lugar A mí me encanta que el templo esté limpio Que los baños estén limpios en general Y, y es gracias a estas personas que nos ayudan Pero, ¿a poco no? La casa de Dios tiene que estar limpia el, el, el templo, este lugar, tiene que estar limpio ¿Sí o no? ¿Sí? ¿La casa de Dios tiene que estar limpia, hermano? Bueno, déjeme decirle que esta no es la casa de Dios Esta no es la casa de Dios ¿Dónde está su casa? Diga, yo soy la casa de Dios. ¿Por qué? Porque usted es la casa de Dios. Dice, ahí en 2 Corintios 6, 16, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ese habitar es literalmente dentro de nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Dentro de nosotros Nosotros somos la iglesia de Dios Somos el templo de Dios Dios habita en nosotros El Señor habita en nosotros Ahí, 2 Corintios, el mismo texto que leímos Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente 1 Corintios 3, 16 ¿No saben que son el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Pregunta ¿Cree, hermano, entonces Cuando la Biblia nos habla de hacer todo para la gloria de Dios que se trata también de nuestro cuerpo por supuesto que sí una compañera amiga de nosotros allá en el seminario hizo su tesis completa sobre este versículo y principalmente sobre cuidar el templo de Dios que somos nosotros podemos y tenemos que hacerlo ¿sí? aún en la comida nos tenemos que cuidar Hermano, no por algo cuando su esposa se enoja con usted le dice, "Ay, viejo panzón." o hermanita, pregúntese por qué su esposa le dice, "Oye, gordita." A lo mejor es porque la ama mucho. Ahora sí, hermano, varón, toque su pancita y diga, "Soy el templo de Dios", a ver si no le da vergüenza. "Soy el barril", dice. Sí, hermano, somos el templo del Espíritu Santo y un buen propósito para el cristiano en este año debe ser fiel en hábitos saludables para la gloria del Señor, amén en tercer lugar, el cristiano tiene que ser fiel en el uso sabio del tiempo estamos en tiempos difíciles, busquen Efesios capítulo 5 por favor estamos en tiempos difíciles y es tan sencillo perder el tiempo en cosas triviales Trivial, es algo que es ligero, algo que es insignificante y, y sabemos que el hombre o la mujer fitness hacen todo lo que esté en sus manos para aprovechar bien el tiempo porque saben que si van a llevar una vida fitness tienen que administrar bien su tiempo y mínimo probablemente le tienen que dedicar dos horas para hacer ejercicio, para cuidar su cuerpo. Bueno, una de las maneras que el cristiano debe de aprovechar bien el tiempo es en su vida cristiana. ¿Sí? Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si en el tiempo de Pablo los días eran malos, ¿qué será de nuestros días hoy en día? ¿Qué será? Porque los tiempos cada vez se están haciendo más difíciles. Hermano, la tecnología es algo que nos ha pasado a muchos, nos ha rebasado. Albert Einstein dijo así, temo el día en el cual la tecnología sobrepase nuestra interacción humana, el mundo tendrá una generación de idiotas, a esto se le conoce como la pesadilla de Einstein y ¿saben qué? ya se hizo realidad, se hizo realidad y lo peor es que esto está afectando mucha de la iglesia y, y, y no solamente en esto, en la tecnología, sino que nosotros a veces hacemos cosas en las cuales son triviales, insignificantes y se nos va el tiempo. No nos damos cuenta, ya se nos fue una, dos, tres horas del día haciendo cosas que no tienen realmente importancia. Podemos pasar una o dos o tres horas viendo videos eh, o, o los muros de otras personas pero no podemos leer 10 minutos al día ¿Sí? no podemos podemos pasar viendo videos cortos o los reels ahí en youtube pero no podemos ni siquiera orar 5 minutos y esto es una realidad las redes sociales no son malas para nada son malas son neutras pero si nosotros las usamos mal de eso nos va a demandar el señor Debemos de tener cuidado. Como alguien dijo por ahí, en aquel día las redes sociales nos demostrarán que no fue por falta de tiempo el que no leíamos la Biblia u orábamos. Porque tiempo tenemos. Y es ahí donde nosotros en estos tiempos perdemos la mayor parte del tiempo, pero le decimos al Señor, es que Señor, no, no me alcanza el tiempo para leer. no De veras que no me alcanza. Y el cristiano viene a la iglesia y está divagando en su mente Y ahí anda sentado y pensando eh, ¿A qué hora se irá a terminar esto? Entonces no estamos aprovechando bien el tiempo No lo hacemos Llego Después de trabajar todo el día Y en lugar de llegar a casa Pasar tiempo con mi esposa Con mis hijos Agarro el celular y paso Gastando mi tiempo con un aparato electrónico Pasa También en nuestra iglesia desaprovechamos el tiempo para estar en comunión con Dios, desaprovechamos el tiempo para aprender de Dios para enseñar de Dios, desaprovechamos el tiempo con nuestros hijos y dejamos que el mundo les enseñe, los ponemos ahí frente a la televisión, dos, tres horas que se la pasen ahí, que el niño se entretenga mientras el papá y la mamá también se entretienen en el celular, ya no hay pláticas ya no las hay yo le invito a algo cuando vaya a algún lugar a comer o se sienten en, en la mesa en su casa su teléfono guárdelo. dice una persona el hecho de que tengas el teléfono tan solamente en la mesa para mí es un insulto porque yo sé que en cualquier momento tú lo vas a agarrar para ver la hora para ver quién te mandó mensaje Guárdelo en su bolso me encantan aquellos lugares que dice aquí no, aquí no hay wifi, platique si ¿Sí los ha visto son buenos porque la tecnología nos ha pasado, cuántos nos hemos propuesto comenzar a aprovechar bien el tiempo hermano en este año sabiendo que los tiempos son malos, tengamos cuidado Moisés lo dijo de otra manera en el Salmo 90 12, haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría haznos entender Señor para poder ser sabios y aprovechar cada momento, aprovechar cada minuto porque la vida pasa volando debemos de tener cuidado cuarto lugar el cristiano tiene que ser fiel en la lectura bíblica hice todo lo posible por traerle sus hojas hoy para su lectura anual el año pasado se las di un día antes creo si Dios me permite en la siguiente semana a cada uno les vamos a dar una hojita donde tenga su plan de lectura anual si la quieren leer bien si no la quieren leer ustedes saben yo se las voy a entregar y si alguien la quiere más la voy a compartir al rato en el grupo para que vayan empezando a leer pero es, es un buen tiempo para comenzar a leer la palabra Josué capítulo 1 verso 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley no lo sabemos de memoria, sino que de día y de noche, que Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe cuál es una pregunta que se hacen algunos cristianos? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me va mal? Hermano, la respuesta más obvia y sencilla es porque no pasamos un tiempo real y verdadero con la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Dios le dice a Josué: Nunca, ¿cuándo es nunca? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Y le dice: De día y de noche meditarás en él. Ay, señor, es que yo me dormo. Cuando leo. Me pongo a leer y veas cómo me da sueño. No, le entiendo. Y lleva cinco años en la iglesia. Bueno, para empezar agarro otra versión. NBI, Palabra de Dios para Todos, eh, Nueva Traducción Viviente. Vas a entenderla de manera sencilla. Ay, pero es que las letritas están bien chiquitas. Pero no soltamos el celular pues hermano lee en tu celular, pero lee hazlo, yo te invito y dice el Señor para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito ojo, este es un mandato del Dios eterno y sabio que sabe cuál es la manera en que nos puede ir bien cuál es la manera en que nos puede ir mejor y él dice que es leyendo su palabra porque entonces, dice la última parte del versículo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá, ¿qué? Bien, bien. Ahí está la clave, hermano. Ahí está la clave. ¿Quieres que te vaya bien? Lee la Biblia. Así de sencillo. Esa es una promesa de Dios para nuestras vidas. Es una promesa tan simple y tan sencilla. El Señor Jesús lo dijo de otra manera, Mateo 6, 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Hermano, ¿quiere la clave del éxito? ¿La quiere? Estamos empezando el año. Y usted ya la tiene. Así de sencillo. Se la estoy dando, se la estoy poniendo en sus manos. Hermano, busque el reino de Dios y su justicia. Créame. La va a encontrar ahí está, se hizo un estudio, eh, no, no sé por qué no me cargó aquí, pero se hizo un estudio acerca de la Biblia y cómo puede afectar a nuestro cerebro cuando nosotros leemos la Biblia, eh, dice que si nosotros comenzamos a leer la Biblia y la leemos dos veces por semana, no va a tener mucho impacto va, ah, pues, ahí está. Si la leemos tres veces por semana Bueno, va a haber un cambio Chiquito, pequeño Pero si leemos la Biblia mínimo Cuatro veces por semana Cambios en el cerebro Del ser humano comienzan a surgir Efecto, por ejemplo El 30% de la soledad Va a desaparecer El 32% de la ira Va a disminuir el 61% en aquellos que siguen viendo pornografía, ese 61% de ansias que llegan a tener cuando leen la Biblia mínimo cuatro veces por semana, va a disminuir, el 40% de la amargura se va a ir, ¿qué más? 57% en aquellos que siguen bebiendo va a disminuir, y va a haber un 60% menos de estancamiento espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hermano, si, si usted quiere y dice, ay, cuando tenga ganas la voy a leer. Eso no va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque su carne le va a decir, no la leas. Porque nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón luchan. Y no quieren pasar tiempo con las cosas de Dios. Sin embargo, si nosotros nos sentamos y decimos, voy a leer y voy a leer bien, no de corrido, no por compromiso, porque quiero aprender de ti, Señor, va a empezar a haber cambios, en esta misma semana. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Amén? Quinto lugar, el cristiano, hermano, tiene que ser fiel en congregarse en su iglesia local. Por aquí dijeron hace rato, ¿congregarme? No faltar a la iglesia. Ese es un buen propósito Hebreos 10.25 No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más Cuanto veis que aquel día Se acerca Hermanos Somos el cuerpo de Cristo Y el cuerpo de Cristo Tiene que permanecer Unido entre sí Pablo ahí en 1 Corintios 12 Hace una analogía del cuerpo humano Y él compara el cuerpo humano Con la iglesia Yo no puedo estar aquí en este lugar y mi oreja en mi casa Y al venirme para la iglesia le digo ¡Ey! ¡Oreja! ¡Vámonos! Y se me pega mi cabeza No, ni siquiera tengo que hacerlo Porque la oreja es parte de mi cuerpo Mi pierna, mi mano, mi ojo es parte de mí Yo no tengo que hacer eso Bueno, así es el cuerpo de Cristo Cada miembro es importante Y hermano, nos duele nos duele cuando vemos que alguien falta Porque mi pensamiento es No se va a alimentar esta semana No se va a alimentar no, no va a comer Biblia Y eso es muy peligroso ¿Sí? A mí me duele Cuando veo que alguien falta No puede haber cristianos aventureros Que estén por ahí, por allá O que sean cristianos en su casa solamente Así como eh, No, pues yo acá y ellos allá No hermano, así como el fitness se junta con fitness para motivarse y no se junta con gorditos porque lo invitan a los tacos lo invitan a caer en la tentación bueno, de la misma manera el cristiano se tiene que juntar con cristianos para que lo motiven a leer la Biblia, para que lo motiven a orar, para que lo motiven a alabar a Dios, para que lo motiven a vivir en santidad de la misma manera y cuando nosotros hacemos esto se cumple lo que dice un verso antes, ahí en Hebreos 10, verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos estimularemos a amarnos, nos estimularemos a las buenas obras. De otra manera, hermano, no va a ser así, no va a pasar. Es que, Señor, los cristianos son bien hipócritas. Los cristianos me caen mal, son una bola de haraganes, se critican entre ellos, hablan entre ellos, yo no los quiero. Por eso, ¿sabes qué Dios? Tú y yo solos. Hay cristianos así. Pero hacer esto es como decirle a Dios, te amo Dios, pero aborrezco a tu esposa. Les decía hace un tiempo atrás, es como si me dijeran, pastor... Lo invito a mi casa a comer, pero venga usted solo porque sube y me cae mal. Oye, pues es mi esposa, ¿cómo crees? Pero como buen gordito le diría, ¿y ¿qué hiciste de comer? No podría ir. Es lo que le estamos diciendo al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Eh, pues me agradas, pero tu esposa no. Y no, no no concuerda, hermano, tengamos como meta ser fieles en congregarnos en este 2023. ¿Están de acuerdo? Sí. Sexto lugar, el cristiano tiene que ser fiel a su creador. Quizá esta es una de las más importantes. Salmo 100, verso 3. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado, cuando nosotros miramos a Dios y en nuestro corazón reconocemos quién es Él. Que Él es Dios, que Él es el Creador, que yo no soy nada delante de Él, que yo lo necesito a Él y Él no me necesita a mí, que yo sin Él no podría vivir, que yo sin Él estaría completamente perdido. Cuando yo logro vivir esto, entender esto, perdón, y vivirlo, hermano, eso siempre me va a poner en la posición que yo tengo que estar, reconociendo quién es Dios, declarando ¿Quién es Dios? Él en su trono Y yo a la orden del Rey ¿Sí? Él en donde tiene que estar Y yo en donde tengo que estar Siéndole fiel a mi Creador Cuando yo veo esto Y lo logro entender Entonces mi alma Lo único que va a querer hacer Es vivir para Él Agradarle a Él Entenderlo Estudiarlo Aprender Enseñarlo Predicarlo Anunciarlo Comunicarlo ¿Sí? Ojo nuestro Creador es siempre fiel y siempre será fiel. A pesar de que usted y yo le fallemos, Él va a permanecer fiel. Segunda de Timoteo 2.13, si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar su fidelidad porque su fidelidad es parte de su esencia. Él es fiel simplemente porque así es. Dios es fiel. Y así como Él es fiel, yo soy llamado hacerle fiel. Yo soy llamado a vivir para él. Amén. Siguiente punto. Séptimo. En séptimo lugar, el cristiano tiene que ser fiel a pesar de los resultados. No importa lo que venga. Yo me tengo que sostener delante de Dios de una manera fiel. Yo tengo que saber, y esto hermano nos tiene que quedar bien claro, Dios nunca nos va a fallar. Nunca. Siempre va a estar ahí. Y si llega a venir algo a mi vida es porque Dios lo está permitiendo. Busquen Génesis, por favor. Capítulo 39. Y viene algo que no va a ser bueno, no va a ser muy agradable, no me va a gustar. Pero yo tengo que entender que Dios lo permite para que yo pueda ir agarrándome más de Él. Entender las tragedias, los dolores, las circunstancias. Todo esto, hermanos, aun cuando el mundo lo catalogue como un fracaso, yo tengo que decir, Dios está trabajando conmigo y salí victorioso en esto. ¿Sí? Génesis 39, verso 7, dice, Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, y dijo a la mujer... A la mujer de su amo, he eh, aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto eres tú su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Si usted sigue leyendo la historia de José, se va a encontrar con que José, a pesar de que las cosas no iban bien, a pesar de que todo estaba en su contra, él se mantuvo fiel siempre al Señor sus hermanos lo quieren matar Rubén lo protege o Judá Rubén, y dice, no lo maten, hay que echarlo a esa cisterna, y después vienen unos ismaelitas, lo venden como esclavo, es apartado de su familia, era el niño consentido, lo apartan de su papá, lo apartan de su casa, lo apartan de sus privilegios, y ahora va a Egipto como esclavo, lo compra Potifar, lo lleva a su casa, Dios lo prospera, y la mujer de Potifar se enamora de José. ¿Duerme conmigo? No. Entonces ella, en, en un ataque de ira, de coraje... Demanda a José porque él no quiso acostarse con ella Y le dice a su esposo que eh, él quiso violarla José es enviado a la cárcel Conocemos la historia Y en la cárcel le interpreta un sueño al panadero Otro al copero Y se olvidan de él Y él siguió siendo fiel A pesar de las circunstancias Hasta el final sabemos el desenlace Y José, su rostro es Levantado y él glorifica a Dios. Ser fiel a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pueda venir, yo me mantengo fiel a mi Señor. Amén. Por último, hermano, como cristiano, sé fiel a Cristo. Sé fiel a Cristo. Les leo seis versículos para finalizar Isaías 9.6 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero Dios fuerte, padre eterno príncipe de paz, sabe qué? Dios prometió a su hijo que lo enviaría y lo cumplió segundo verso, Mateo 1.18 el nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Llega el cumplimiento de esa promesa que Dios hizo en Isaías, capítulo 9. Y el Señor viene, nace como un ser humano. Tercer versículo. Mateo 16.21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor siempre tuvo en mente la cruz. Siempre. Nunca la negó. Sabía su misión y la cumpliría hasta el final. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? porque para esto había venido, ¿sí? Cuarto versículo, Juan 19, 30, cuando Jesús hubo, hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, está hecho, he terminado, está completa la obra, ya no hay nada más que hacer, he cumplido lo que había venido a hacer. Él se mantuvo fiel, hermano, a lo que venía y lo cumplió. Dio su vida, su preciosa vida, por mí, que yo no valía ni un centavo. Quinto versículo, Lucas 24, 5. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El Señor había hecho una promesa. Dijo, resucitaré. ¿Y qué creen que pasó? resucitó, lo cumplió, fidelidad de Dios, sexto versículo, Mateo 28, 20, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, amén, el Señor en su fidelidad prometió estar con todos y cada uno de nosotros todos los días, hasta que Él venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Hermano, si usted ha declarado a Cristo como el Señor y el Salvador de sus vidas, debe entender que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios se mantuvo fiel. Siempre. Ahora que yo he sido rescatado, ahora que yo conozco a Dios, ahora que yo sé quién es Cristo, me toca mantenerme fiel a Él. Me toca mantenerme de pie delante de Él y esto implica cumplir los planes y metas que yo tenga respecto a Él si yo hice un plan y si usted hermano hizo un plan ayer o antier o en la semana pasada que no involucraba a Dios yo le invito a que se acerque con el Señor y le diga Padre perdóname porque no te involucré ¿sí? Si quieres salir de vacaciones, hágalo. Está perfecto. Pero involucre a Dios. Involúcrelo. Porque Dios va a ir con usted. Incluso Él le puede proveer para sus vacaciones. Amén. Pero seamos fieles. Vivamos para Dios. Vivamos para Cristo. Entendamos que Él es nuestro Señor. Que Él es nuestro Dios. Que para Él vivimos. Amén. Incline su rostro, por favor mm